0: 하지만 제한민국 국민여러분의 심장을 찍어봤던 가장 핫한 뉴스만을 골라 아무도 얘기하지 않는 뉴스의 뒷얘기로 살겠습니다. 아드포 뉴스대인 시간, 서재입니다.
1: 혁영과 치민책의 관계였어요.
2: 어, 예전에는 정말 그 사이가 굉장히 좋았던 걸로 알고 있는데 저는 이 인터뷰 너무 황당해서 아 제정신인가 싶은 정도로 일본 우익들이 하는 얘기하고 똑같아요.
0: 아, 오늘은 이 뉴스가 있네요. 바로... 어, 한국 남자들의 뷰티 관련 지출 금액이 네. 5,600억 원인데요. 남성복
3: 시장의 매출 증가율이 여성복 시장의 매출
0: 증가율보다 네. 높다고. 저이 그렇죠. 시장이 굉장히 커질 수밖에 네. 없는 시장일 음. 겁니다. 아, 아. 아. 오늘도 알찬 정보 전해드렸습니다. <웃음> 지난주에 박근혜 대통령이 이번에 이제 그 광복 70주년 해가지고 14일날을 임시 공휴일로 네. 어, 제정을 했다. 그래서 제가 이제 알고 있는 뭐 이제 s k t 에 다니는 이제 뭐 하는 후배가 있는데 워낙 이제 바쁘기 때문에 자기네들은 이제 그거 이제 무관하다. 음. 라고 이제 얘기했는데, 제가 이제 얘기를 했죠. 야, 아무래도 거기가 이제 사면 이런 게좀 걸려있기 때문에, 정부 방침에 좀 따라야 되지 않겠니라고 했더니, 아니나 다를까요? 어, 바로 연락이 와가지고, 네? 아, 자기네들도 쉬게 됐다고.
2: 대기업들은 <웃음> 예. 그래서 거의 다 쉬는 것 같아요. 그러니까요. 네. 예.
0: 어, 어쨌든 그날 임시공휴일뭐 지정이 됐는데, 뭐 이제 정부에서는 뭐 여러 가지 래서 상출이 되는 뭐 고용, 뭐, 뭐 경제, 효과, 뭐, 이렇게 해가지고, 뭐, 이렇게 <웃음> 나오더라고요. 뭐한
2: 1조 5천억 된다는 거죠. <웃음> 네. 네.
0: 그렇죠.
1: 촌스럽지 않아요. 근데 구체적으로 뭐
2: 어떻게 뽑는 거예요? 휴일이라서 놀러 가는 사람들, 아하. 차비, 그리고 숙박비, 뭐 식비, 음. 뭐, 이런 것들을 대충 이렇게 계산을 음.
0: 해가지고. 그럼
1: 당분간 금요일마다 네. 쉬지, 그럼.
2: <웃음> 대충 한
0: <웃음> 1조 5천억. 아, 진 금방 좋아지겠다. <웃음> 아니 그러면 근데 뭐 일각에서는 말이에요 임시공휴일 때문에 약간의 좀 혼선이 있다는 뭐 그런 얘기가 있는데 이거 무슨 얘기예요? 일단 재판. 아, 아 그러냐면
2: 그 8월 첫째 주에 그 휴가철이라 가지고 음. 재판을 다 쉬고 대개 8월 둘째 주에 재판이 많이 몰려 있거든요. 아. 근데 14일 금요일날 재판들이 많은데 음흠. 이거 다 미뤄야 되고. 네네. 그리고 15일날 금융 결제하는 경우가 많거든요. 카드값 이런 일. 네, 뭐 그런 아. 15일을 기준으로 하는 것도 꽤 있는데 이걸 지금 4일날 하는 걸로 땡겨서 하기로 했던 사람들이 갑자기 이게 미뤄지니까, 그럼 17일날 해야 된다. 이렇게 음. 돼가지고, 헷갈리는 경우도 있고, 뭐, 부동산 같은 거, 잔금 결제 같은 거, 네, 적어도 한, 한달 전에는 결정이 됐어야 되는데, 아하. 2주 전에 결정이 되니까. 그 네, 네, 그런 면에서 혼란이 좀 있다.
1: 그러니까 저거면
0: 네. 뭐, 이제 직장인들 같은 건 아주 뭐, 네. 굉장히 뭐, 희소식이 아닌가는. 네. 어. 직장
1: 다니는 사람들은 그럴 수 있죠. 음. 어, 그런데 이제 이게 자영업자들, 음. 뭐, 택시 하시는 분이나 뭐, 대리하는 거나, 이렇게 왜 하루 벌어로사루 하루 먹고 사시는 분들은, 음. 그러니까, 그러니까 자기가 사는 공간 내에서 이게 수요가 나와야 되거든요. 14일이 금요일이에요.
0: 그렇죠. 그러니까
1: 불금이라고 해서 금요일날 뭐가 많아가지고 이때 뭐좀 이렇게 수입이 음. 생겨야 되는데 3일 연휴가 됐버리니까 목요일 되면 다 나갈 거란 말이죠. 음. 그러고 보니까 이분들은 제가 하는 라디오에서도 굉장히 좀불면 소리를 많이 해요. 아, 그래요. 아, 우리 입장은 너무 생각 안 해주는 거 아니냐. 아. 메르스 때문에 거의 뭐 전년 근거하고 왔는데 음. 조금 살아날 것 같은데? 이래버리면 우리는 음. 또 죽으라는 얘기밖에 안 된다고 래서 음. 상당히 개강된 문자 거의 매일 들어왔어요. 아, 그래요? 그러니까 이건 일부는 상당히 혜택을 보는 거는 맞는 <목소리> 것 같은데, 직장인들 중에도 맞불이 부분은 좀 난감하죠. 대기업은 쉬지만 중소기업 다니는 직장인들이나 나가야 되는 것들이 많이 있거든요. <목소리> 근데 놀이방은 <목소리> 만약에 쉬어버리거나, 일치원 쉬어버리면 애는 어떡할 거요 자, 그러니까 이런 문제가 저는 뭐 쉬게 해주는 게 그게 나쁘다고 보지 않고요. 충분히 그럴 수 있다고 생각하는데, 준비 없이 그냥 진력이 바빴고, 대통령이 <목소리> 하라 그러니까 그냥, 네, 하고 끝내버린 것 같아서 좀 씁쓸하죠. 네.
0: 아니, 그네들은 이제 그날, 그 저기, 저기 있는 그 고속도로 이제 통료가 무료. 무료죠. 어허. 딴건 없구요. 고속도로. <웃음> 음.
1: 콜라를 줄까요? <웃음> 생수를 줄까? <웃음> 근데 이게 핵심은, 그러니까 공휴일도 있고, 이게 이번에 사면할 때 보면, 생계형 범죄자들에 대한 생계형 사범들이 좀 있잖아요. 그러니까.
2: 운전면허가 꽤
1: 많아요. 그러니까. 이게 그러니까. 네, 네. 취임했을 네, 네. 뭐 네. 때 많이 하는 조치들이잖아요. 근데 이번에 한다는 얘기는, 이게 전체적으로 대통령이 정말 지지율이지안오는 것에 대한 조바심이 좀 있는 것 같아요. <놀람> 폴샘 폴사라고 그랬잖아요. 요즘도 한
0: 30%대를 유지하고 있네. 30, 그렇죠. 30, 4 네. 이때 아, 왔다 갔다 아, 하고 아, 있어요
2: 최근에 지 네. 박근영 씨 때문에 한 3% 빠졌다 그러는데. 아, 아.
0: 아 동생이요? <웃음> 네, 네. 아니 그렇지라도 진짜 광복 이제 70주년을 앞두고 아주 이제 그 미묘한 시기에 박근혜 대통령이 이제 그 여동생이죠. 박지만 씨의 바로 위.
2: 누나죠. 예, 누나. 네. 어, 박근영. 예.
0: 네. 근데 아무래도 네. 이제 뭐, 언니하고 이제 사이가 소원한 거는 뭐 이제 많은 분들이 아는 사실이고요.
2: 그니까, 러 어, 직접 어. 만난 거는 대통령 취임식에, 음. 그, 연단 유엔 못 올라가고 밑에 쪽에 앉아서 음. 그때 본 이후로 한 번도 못 봤다니까. 음. 저희랑 비슷한 거죠. 텔레비전에서 보는 거 외에는 어. 전혀 만나지 못하다 아니,
0: 근데 사실은요, 네. 예전에는 정말 제 기억으로는 그래도 그 자매 간의 그 사이가 굉장히 좋았던 걸로 알고
2: 있는데. 사이가 좋았던 거는, 음. 어, 80년대 초반까지 사이가 어, 좋았고요 예전 그렇죠? 예, 예전 80년대 후반에 유경재단을 놓고 이제 문제가 불거지고난 이후로는 계속 사이가 안 좋았고요 그래도 또 98년에 정치 시작하면서 그래도 관계를 회복하려고 했는데 <웃음> 왕래는 하던, 하다가 박근영씨가 박근영이 아니라 박근영이죠 박근영, 박근영 네. 박근영이었다가요 네. 박근혜 박근영 네. 박지만이었는데 네. 박서영인가로 이름을 바꿨다가 아. 다시 박근명으로 돌아명, 아, 예, 네, 명으로 돌아간 건데, 근데 신동욱씨라고 아, 예, 연아, 연하그 지금 현재 공화당 총재 정세삼을 달고 예 그분하고 결혼하면서 완전히 사이가 벌어져가지고 음. 그 결혼식에도 안 가고, 아. 예, 그 이후로는 네. 지금 거의 본 적이 없다는 거죠.
0: 그런데 원래 이제 그 일본에 가서 먼저 뭐 인터뷰를 했는데 사실 이제 많은 국민들 어떤 그 정서에 어긋나는 그런 얘기를 해서 많은 분들이 이제 뭐. 어, 좀 성토를 했었죠. 스스 예. 네,
3: 다시 이 자리에서 소개를 하도록 하겠습니다. 박근영 님이십니다 오늘 잘 부탁드리겠습니다. 네. 하십니까 네. 우리가 그 위안부의 그어그 어, 그 여사님들을 더잘 챙기지 않고 자꾸 일본만 타박한 그런 뉴스만 나간 거에 대해서 음 그냥 죄송스럽게 생각하고 정치권에서. 하는 말만 주로 언론에 실려서 나가기 때문에 에, 그런 뉴스뿐이었을 테지만 대부분의 한국 국민들은 에, 그런 에, 저와 같은 생각을 하고 있다는 것을 어, 이해해 주시고 열번 잘하다 한 번만 잘못해도 불호령이 떨어지는데 그동안에 에, 뭐 여러 가지 에, 제 활동에 대해서 어. 참견하지 않으신다고 말씀을 하시는 걸 보면 어, 다 대통령께서 하실 수 없는 그런 이야기를 또 그런 위치에 계시기 때문에 평민으로서 살아가는 지금 위치가 아니기 때문에 이렇게 생각하시지 않을까 이렇게 음, 가늠하고 제가 얘기를 어, 한다고 생각해 주셨으면 좋겠습니다 그러니까
2: 저는 이분 보니까 확신범이에요. 그 8월 4일날 일본의 동영상 사이트하고 인터뷰를 했거든요. 음. 니꼬니꼬라는 사이트랑 그 어, 인터뷰를. 했는... 아니요 아니요 별로 유명하지도 않은 사이트인데 이거 분명히 돈 받고 한것 같아요. 그 일본이나 미국에서는 인터뷰하고 나서네 네, 네, 돈을 주거든요. 네. 그 지금 박근영 씨가 어느 정도냐면 무슨 공과금을 못낼 정도라 그래요. 아그렇게 네. 경제 상황이 안 좋나요? 그 빚이 한 8억 원 정도 있는데 음. 이자도 제대로 못 물고 있고. 뭐, 십몇 평대 아파트를 월세로 살고 있는데, 아. 뭐, 전기세, 수도세, 이런 게 밀려있다고 할 정도로. 아니, 근데 그럼 저기, 박지마
0: 씨하고는 살기도 좋지 않은가요
2: 박지마 씨가 씨가 한동안은, 한동안은 몇억 원씩 대주기도 하고, 아. 그랬는데, 이제 정치활동을 음. 한다고 이렇게 공화당이라는 걸 차려놨잖아요. 그리고 이분이 뭐, 때내마다 무슨 단식한다 그러고, 뭐또 구속돼서 들어갔다 나오기도 한 1년 6개월 살다 나오기도 하고, 이러니까 뒷바라지를 하느라고 음. 갖고 있는 돈을 다 갖다 쓰고, 그러니까 경제적으로 굉장히 어려운 상황이라고 하는데, 음. 이번 거는 보면은 어, 일본으로 건너가서 음. 거기 가서 인터넷 사이트와 인터뷰를 했는데, 네. 그러면 간 비용, 가서 체제한 비용, 뭐. 무슨 생활비도 지금 없는데 일본까지 굳이 갔다 이거는 일본 측에서 다 체제비를 다 부담한 게 아니냐 그런 추측이 가능하고요 네. 그리고 어, 갔다 와가지고 저는 이 인터뷰 너무 황당해서 아 제정신인가 싶은 정도로 해가지고 딱 어떤 느낌이냐면 일본 우익 측이 하는 얘기하고 똑같아요 아... 네, 일본 의혹들이 늘 그러거든요 한번 사과했으면 됐지 4번이나 아, 네 사과했는데 뭘 사과를 매번 하라 그러냐 아, 그럼 독일은 사과를 했는데 왜 일본은 그러냐 아 그게 스타일이지 음... 그러고 야당 인사들 또는 좌파 인사들하고 이걸 엮어요 그래가지고, 뭐냐면, 북한에 대해서는 사과를 요구 안 하면서 왜 일본만 사과하라 그러냐. 어? 김일성, 김정일 부자가 뭐그 6.25부터 시작해가지고 뭐그 이후로 뭐 여러가지 뭐그 부반을 많이 했는데 그것에 대해서는 한 번도 사과를 요구 안 하면서 왜 김정일 죽었을 때는 가가지고, 어? 꽃까지 들고 가서 조문을 했느냐. 뭐 이런 류의 얘기들인데 이게 일본 그 극우 인사들이 하는 얘기랑 똑같은 얘기거든요.
1: 약간 이제 무슨 또 이쪽 야권을 슬쩍 긁어 넘어지면서 이렇게 문탁이 하는 것 같은데. 음? 북한에게 처음 손길을 매민 사람이 박근영 씨 아버지죠. 아버지 박정희 대통령이 출사 공동성명 하신 분 아닙니까? 지금 보수에 신격화되어 있는 분 아닙니까? 반신반인 뭐 이렇게 표현하기도 하잖아요. 게다가 노태우 대통령이 새누리당 주신 대통령이 남북 기본 합의서 만들었잖아요. 그러니까 이건 사실관계도 부합하지 않는 거기 때문에 북한이 잘못하면 북한의 사과를 요구해야죠. 일본이 잘못하면 일본의 사과를 요구해야죠.
2: 또 심지어는 박근영 씨가 또 천황폐하라는 말을 여러 번 해요. 음, 그 문제가 많이 되고. 네, 천황폐하와 거. 총리 대신이란 말을 그런 네. 표현을 여러 번 쓰는데, <웃음> 네. 그 야스쿠니 신사 참배에 대해서도 뭐 아주 결정적으로 문제적 발언을 하고,
3: 우리 한국 외교부에서도 음, 그 야스쿠니 신사 참배 얘기가 나오면 자꾸 뭐라고 하면 내정 간섭이다. 이렇게 생각을 하고, 왜냐하면 저희 아버지 이런 어, 아버지께서 그렇게 믿고, 의지하셨던 중앙정보부장의 총에 맞아 돌아가셨습니다. 그랬다고 해서 저하고 친한 친구나 그분들의 유족이 그 아버지를 돌아가시게 한 그분의 묘소를 참배했다 해서 제가 이렇쿵저렇쿵할수 없다고 생각합니다.
1: 제가 좀 문제라고 생각하는 것은 대통령이 너무 방치하고 있다. 이거는 언니와 동생의 관계가 아니라 대통령과 친인척의 관계거든요. 음. 본질은 거기 있단 말이죠. 그러면 청와대가 친인척 관리팀이 있을 거 아닙니까? 그러면 일본 간다는 건 사전에 다 알았을 거예요. 왜간다는 것도 대충 짐작을 하고 있었을 겁니다. 그러면 평소에 은행을 봤을 때 가서 속된 말로 사고 칠 거는 명약 관한 일이었는데 손 놓고 있었다는 게 아니에요. 근데
0: 간다는 것도 어떻게 막을 수록 없지. 아니, 어쨌든. 예를 들면 막았는데
1: 그냥 갑지다라고 하든지 뭐 이런 해명이라도 써야 되는데 아무것도 없잖아요. 게다가 대통령도 침묵하고 있습니다. 그건 동생하고 나는 생각이 서로 다른 사람이다. 사실상 의자를 했다 이런 얘기라도 있든지 해야 일반 국민들이 바라볼 때 어, 대통령의 동생이 저렇게 한 거는 혼자의 돌출 행동을 이렇게 생각하는데 말하문데 일본 우익들은 자꾸 이거 활용할 거 아니에요. 대통령이 동생이 이러는 거 아니냐 이런 거, 할거 아니에요. 활용할 거아니에 그러면 이게 개인 염제로 끝날 게 아니라 한일 관계를 푸는 데서 중요한 소재인데 대통령이 왜 이거에 대해서 방치하고 있냐 이거죠. 그러니까 대통령이 안 만나는 건 좋다. 그러면 청와대에 는 진흥적 관리팀이라도 이걸 적극적으로 나눠서 관리를 했더라면 이 지경까지는 안 갔을 거 아닙니까? 저는 이 문제에 대해서도 대통령이 이뭐 해명 안 하는 거는 뭐 그렇다고 칩시다. 뭐 다른 거 해명하는 건 없으니까 이런 일이 발생 안 하더라고 사전에 예방하는 노력은 얼마든지 했어야 되는 거고요. 그래서 되는 거 아닙니까?
2: 네, 저는 그나마 다행이라고 생각하는 건 대통령이 이럴 가능성을 예상해서 그랬는지 몰라도 집권하고 지금 2년 반 동안 한 번도 만난 적도 없고 통화한 적도 아, 없다는 거거든요. 이렇게 예상해서? 아니 그러니까 원래 이게 이런 이런 <웃음> 걱정을 하는 거죠. 음. 뭐 가까이 지내면 사고칠 만한 그런 동생이니까 동생이니까 뭐 너무나 잘 알겠죠. 그러니까 그리고 그 남편도 너무나 불안하고 하니까 그래서 지금 사실 이 정도지 그렇지 않고 만일에 평소에 친하게 지냈는데 가서 막 이런 발언을 했다 그러면 난리 났겠죠. 평소에
1: 친하게 지냈으면 네. 또 이게 또사 그러니까 수 이게 수 혼자 고립된... 언니하고도 관계가 끊기고 동생하고도 관계가 끊겨서 더속대 말을 막 나갈 수도 있는 겁니다. 그러니까 이게 억지로 친해라고 친해지라고 말은 못 하겠습니다만 삼남의 매 성장 과정을 쭉 보면 대체로 이제 중요한 일이나 큰 일이라고 보면 그냥 언니가 다 했잖아요. 그렇 근데 동생은 사실은 묻혀 있었어요. 어떻게 보면 소외되고 손해를 많이 받던 입장이잖아요. 남동생은 또 남동생이라서 뭐좀 다른 차원이었으니까. 그런 점에서 보면 언니가 조금 더 신경을 쓰고 각별하게 관리를 좀 했었으면 하는 거거든요. 바로 밑에 여동생은 이렇게 사고 쳤죠. 남동생도 사실은 이러저런 구설줄 때문에 부담을 많이 준게 사실이 아닙니까? 그죠? 그러면 더더욱 인팀에 대해서 강경, 분명하게 메시지를 줘서 지침을 줘서 관리를 제대로 하라 그랬어야죠. 네.
2: 관리를 어떻게 하겠어요?
3: <웃음> 이, 아, 그렇죠.
2: 이못 이 말리는 그, 반매를 어떻게 관리를 해주
3: 사람을 누굴, 뭐 이제 누굴 이제, 시켜서, 뭐 이제 누굴 뭐 시켜서.
2: 마음들이 뭐 느끼고 계신다면 이제 바뀌지가 않잖아요. 네. 네. 그러니까 김영갑 전 의원 같은 경우에는 그 청와대 친인척 관리팀에 대해서 뭐라고 하더라고요. 음. 그러니까 김영갑 전 의원 같은 경우에는 음. 50 시절도 그렇고 뭐6 0때 총무처장만 할 때도 그렇고 그런 경험이 있으니까 뭐 대통령한테도 직원하는 스타일이니까 대통령의 친인척한테 당연히 직원할 수 있는 스타일인데 지금 그박 대통령 주변에서 박근영, 박지만 씨한테 직원을 하거나 만일에 일본을 나가려고 한다 그러면 못 나가게 하거나 이런 거를 전달할 수 있는 사람이 아, 누가 있을까 참 그런 면에서 이게 또, 또 그렇거든요. 왜냐면이 남매관계, 자매관계라는 게 지금은 무진학과도 언제 또뭐 어떻게 될지 그죠? 모르는 거기 때문에 네. 거기 너무 적극적으로 개입하면
1: 그것도 또좀 이상하거든요. 저는 좀그 그러니까... 전혀, 응. 전혀, 전혀 생각이 다른데요. 친인체 관리팀이 박근영 씨 근처에 열심도안 하는 거는 대통령이뜻실 겁니다. 대통령이 분명히 좀 요주해라 잘좀 보호해드리라 그랬으면 집중적으로 관리를 했을 테고 제 말은 지방에 관련된 사람이다. 이면 박근영 씨가 좀 신뢰하는 사람 누구든 간에 내세워 가지고, 정기적으로 이렇게 만나기도 하고, 어? 정기적으로 뭔가 좀 도울 게 있으면 도와주기도 하고, 이렇게 해야 뭔가 이렇게 풀리는 문제지, 그냥 봉쇄하라는 게 아니고, 뭐 같은 경우 하라는 게 아니잖아요. 그런 점에서 보면, 대통령이 이 문제에 대해서 좀더 관심을 가졌어야 된다고
0: 봅니다. 네. 자, 그럼이죠 본격적인 이제 소식으로 들어가도록 하겠습니다. 지난주에 이어 말이죠. 롯데의 얘기가 계속이 됩니다. 그래서 말이죠. 이번에 준비한 주제, 게임 오버 장남 아웃. l o 왜 그랬대? 2부입니다 지난번에 이제 그 저희가 롯데 어떤 그 지분 구조에 대해서 이제 대충 설명을 하면서 그래도 알기 쉽게 좀 설명을 해서 이제 많은 분들이 이제 개념을 파악했다라고 이제 말씀해 주셨는데 이번에 보니까 말이죠 아주 발빠르게 L 회사가 1부터 이제 10위까지 있는데 차남이 신동부 대장이 모두 대표이사로
2: 이제 등재된 사실이 밝혀지면서 사실상 이게 뭐 게임이 끝난 게 아니냐라고 이제 보는 분들이 많아요. 그러니까 L 투자회사가 왜 중요하냐면 한국 롯데는 호텔 롯데가 사실상의 그 지사 역할을 네. 하고 있는데 네. 이 호텔 롯데의 지분을 엘투자회사 11곳이 지분 72.65%를 보유하고 있었어요. 네. 그러니까 사실상 엘투자회사들을 다 장악하면 호텔롯데를 장악하는 그렇죠. 거고. 그죠 그럼 한국롯데는 끝나는 거거든요. 네. 근데 한참 신동주 후회장이 한국 와가지고 언론에 막뭐 공표하고 있던 그날, 7월 3 1일입니다 어쨌든 이
0: 아버지께서 이제 뭐
2: 여러가지 이제 얘기를 하고 있었요 그거 있을 하고 있을 때, 신동주 회장은 그때 일본에 머물러고 있었거든요. 도대체 음. 일본에서 뭘 하고 있는가. 그때 의문이 있었는데. 그때 엘투자 회사들 전체에 대해서 음. 하루에 7월 31일 하루에 전부 다등기로 완료했거든요. 음. 그러면서 그동안은 신격호 회장이 이 엘투자 회사들 아홉 군데 대표이사고 세 네, 네. 군데에는 습구다라는 신데에있 신동빈
0: 파죠. 네. 네. 근데
2: 그곳 세 곳은 신동빈 회장이 단독으로 되고 신격호 회장이 대표이사로 있었던 아홉 곳은 공동으로 대표이사에 등기가 됩니다. 아니 근데 이게 이렇게 이제 자기 마음대로 이렇게 되는 거예요? 대표이사의 선임은요. 이사회에서 하거든요. 네. 그러니까 엘투자 회사의 이사회들을 전부 장악했다는 얘기죠. 아하. 그러니까
1: 이게 신동주 회장이 불법이다. 음. 뭐 몰래 했다 이런 게 아니라 네. 아버지의 뜻과 다르다. 이렇게밖에 네. 말을 못했다는 얘기는 네. 적법성을 갖췄다는 얘기인 거죠. 음. 만약에 이제 신교쿠 회장 총괄 회장이 불량하게 네. 아, 네. 네. 다시 신동주 체제로 가겠다. 라는 걸로 의사결정을 주도해 나가면 얘기가 달라지겠죠. 사업주기 음. 때문에 절대적 권위를 갖고 있잖아요. 그렇죠, 지금은 많은 사람들이 우선 이게 합리적 판단을 못한다라고 해서 음. 지금 의구심을 갖고 있죠. 실제로 이제 그런 상황이 좀 보이고 있고요. 그렇죠. 게다가 물리적으로 이게 후계처로 넘어가야 될 상황이 와 있단 말이에요. 음. 진작에 갔었어야 예. 되는데, 그걸 계속 안 하고 있다가 이렇게 터져나온 거기 때문에, 어차피 겪어야 될 일이라고 하면 차제에 신동빈 체제를 정리해주는 게 좋겠다라는 게 아, 이제. 적으로 그룹 전체 사람들의 네. 다수 의견인 것 같아요. 아, 그러면. 네. 과거에 왜비성계퇴위시키고 이방원이가 표정이 네. 됐을 때 아버지가 아무리 용를 써도 안 되잖아요. 화살로 어떻게 해볼라 그래도. 그렇죠. 어찌 해볼수 없듯이. 사몽처사가 뭐냐는 그렇죠. 거
0: 어쩔 수 없는 거 그러면 이제는
1: 신교코 회장도 신동빈 후계 체제를 수용할 수밖에 없는 상황까지 네. 가 있는 것 같아요. 근데 어쨌든 지금 이제 그 신동주 시도 지분은
0: 만만치가 않잖아요. 그러니까. 네요. 그래서 이제 이번에 일본인 로또 홀딩 선제 주총제 소집할 수 있는 그런 권한이
2: 있으니까 거기서 이제는 뭐 마지막으로 이제 표결 대결을 하겠다. 왜냐면 하 이게 주주총회를 해 가지고 어차피 표결 대결을 한번 할 수밖에 없는 그렇죠. 상황이고 이걸 안 하고 지금 그냥 갈 수는 없거든요. 표도을 한번 해야 돼요. 네, 네. 어찌 됐거나 희간 양쪽에 회가 어느 정도인지 확인이 돼야 신동주 부회장 입장에서도 패배를 인정하고 다시 음. 뭐 어떻게 해 보든지 말든지 할 텐데 그리고 아버지의 생각이 어떤지에 대해서 아직도 명확하지가 않고 네네. 지금 그런 상황이니까 주주총회가 열릴 텐데 문제는 기존의 이사로 선임돼 있는 사람을 해임을 해야 되는데요. 음. 이 해임 요건은 우리나라나 일본 상법이 똑같이 전체 주주의 3분의 2 이상이 필요합니다 근데 그 3분의 2를 신동주 부회장이 확보를 할수 있을지 이번에 해임을 못한다면 그러면 이제 방법은 뭐냐면 이사 임기가 끝났을 때 선임할 때 그때는 50% 이상이면 아, 되거든요 그러니까 그렇게 전부 이사를 바꾸려면 몇년 기다려야 되요 그때까지는
0: 불편한 동굴를 해야 되는 거네. 계속 그렇게 갈수 네. 밖에
2: 없는 거죠. 아니, 근데 이제 신동주 어떤 그 회장 입장에서는 지금 여러 가지로 이제 정황상 불리하잖아요. 근데 이제
0: 이분의 어떤 최종적인 그림은 그러면 이걸로 때는 내가 가져가고 뭐 이런 그림이에요. 근데 신동주, 신동주 회장이
2: 그건 또 부회장은 지금. 원치 않는다 그러던데. 만일에 네. 주총에서 초대결해서 안 되면 법적으로 하겠다는 건데 이게 제가 볼 때는 굉장히 장기화될 가능성이 큰 게요. 신동주 부회장의 질분이 너무 많아요. 그러니까 많더라고요. 네, 너무 많아서. 이게 어떤 식으로든 계열분리 형태로 서 짜게 주지 않는다면 이 지분이 그대로 있으면 신동빈 회장의 경영권이 항상 위협받는 거죠. 특히 어떤 경우를 상정해볼 수 있냐면 우리나라나 일본이나 유류분이라는 제도가 있습니다. 상속에서. 만일에 신격 부회장이 돌아가시게 되면 신동빈 회장하고 신동주 부회장은 이미 지분을 뭐 거의 대부분 둘이 같이 나눠가지고 있지만 신영자 고문하고 신유미 고문이라고 막내딸 있잖아요. 네. 이두 딸은 거의 지분을 못 받았어요. 그러니까 이두 딸이 아들 둘 받은 거에 반 내놔라 그럴 수 있거든요. 그러니까 특히 비상장에서 지분 같은 거 내놓으라고 하기 시작하면 굉장히 복잡해질 가능성이 있고 신동주 부회장이 이 신유미 신형자를 다 끼고 만 이래 본격적으로 붙으면 신동빈 부회장이 갖고 있는 지분을 상당 부분을 뺏어올 수 있거든요. 이러면 경영권이 위태하게 됩니다. 그러니까 결국 이런 모든 상황 때문에 신동빈 회장이 경영권을 완벽하게 가지고 원로때 원리더가 되기 위해서는 상당 부분 시간이 걸릴 것 같다.
1: 네. 이게 그 원래 구도대로, 형이 일본 쪽, 동생이 한국 쪽, 이렇게 나누기가 좀 어렵다는 게 확인됐잖아요. 지배구조를 보다 보니까, 일본 쪽에 정점에 있잖아요. 네. 광윤사, 일본 그죠. 롯데월딩스 있으니까, 네. 일본 쪽을 맡겨버리면 여기도 그냥 계사로 네. 들어갈 수 있는 네. 상황이기 때문에, 신동빈 회장이 그걸 받아들이기는 어려울 것 같고, 네. 일본에 있던 뭐 어떤 기업의 일부라든지, 이렇게 완전히 독립시켜주는 형태로 재편할 수는 있겠죠.
0: 그래서 이번에 이제 그 롯데 지배구조, 관심을 갖고 있습니다. 근데 이게 아주, 보면 머리가 너무 아파요. 이거 지금 만든 사람이 더 모를 거예요 아마. 에이, 너무 복잡합니다.
2: 지금 상호출자 제한을 네. 받는 기업 집단이 61개가 있습니다. 그러니까 5 0개 대기업에서 11개가 아, 네, 11개 집단? 네, 11 플러스 된 거예요. 그, 그 61개 집단이 흔히 말하는 재벌이라고 인정을 받고 있는 건데, 재벌들 간의 순환출자를 하고 있는 거에 90%가로 됩니다. 아,
0: 네. 그러고 보니까 무슨 뭐 어떤 데는 한 군데, 뭐
2: 현대 이거. 삼성도 10개 아, 이하에요. 네, 대림 뭐 이런 데다한군데뭐 한 어. 이렇게 밖에 없는데. 현대 중공한 네. 군데 뭐 이렇더라고요. 근데 보니까. 여기는 416개니까 어. 이것도 지금 2013년에 95,033개였는데. 이게 뭐야 이게 95,033개? 가짜나 9만 것도 아니고 이게 많호 9만 5천 개가 되려면 롯데그룹이 갖고 있는 기업이 지금 80개쯤 되는데 이 80개가 80개를 서로 다 서로 다 엮어 있는 거예요. 어마어마한
1: 거예요. 음, 기본적으로는 상장되는 회사가 없기 때문에 가능한. 그래, 상장되는
2: 거예요.
0: 회사가 8개인가 뭐 9개. 상장돼
1: 있으면 이렇게 막못 하거든요. 그리고 이게 적은 지분으로 지배를 하려고 그러니까 다보막거미줄처럼 옮겨놓은 거예요. 음. 그러니까 워낙 롯데 신교 회장이나 일가가 가지고 있는 주식이 작잖아요. 그중이 그렇죠. 그 지분이 워낙 작으니까 그럴 수밖에 없는 건데 근데 일본 쪽에서 이렇게 건너온 회사이기 때문에 조금 더 자유로웠던 음. 측면이 있는 것 같아요. 근데 문제는 일본에서는 지주회사 설립하는 쪽으로 유도를 해서 지주회사를 만들어줬는데 우리나라는 그렇게 안하고 있다는 거 아니에요? 우리나라 대 기업들도 일본은 지금 하고 있긴 합니다만 아직 뭐 대세는 아닌 것 같으니까. 현 정부가 경제민주화라그래서 이런 게 불가능하게 할 정도로 주주권을 대폭 강화하는 여러 가지 장치들을 공약했거든요. 근데 그거 싹싹 싹 씻었어요. 완전히 없던 걸로 해버렸단 말이죠. 그러다 보니까 국내에서는 이렇게 지지회사 쪽으로 이렇게 정리를 못해주고 있는 것입니다. 그대로 버티고 있다는 얘기잖아요. 여기는 정책적 대응 없으면 알아서 바꿀 가능성은 없습니다.
2: 사실 그래서 금감원이런 데서 요구를 그뭐 한다고 그러다요 공정거래위원회가 이런 어떤 재무상태라든지 이런 것들을 공개하라고 요청을 했는데 지금 롯데가 보면 은 일본법상으로는 비상장기업에 대해서는 재무상황을 공개하지 않아도 된다는 거거든요 네네. 근데 우리는 비상장기업이라고 하더라도 매출이 일정 액수되면 70, 70억 원 이상 정도 되면 뭐 감사 보고서도 공개해야 되고 이런 규정이 있습니다 근데 일본은 음. 그게 없대요 음. 그래서 일본 측 주주들이 반대한다는 명분으로 지금 일본 측 지분을 공개하지 않을 가능성이 굉장히 높아 보이거든요 음. 그렇게 할 경우에는 우리가 할수 있는 것 중에서 롯데가 제일 겁먹는 건 이거예요 한국국세청이 (목소리) 일본국세청에다가 일본 쪽 지분과 거래 관계를 보내달라 그리고 세금 납부 실적 이런 것들을 그걸 보면 어떤 식으로 일본 지분이 돼 있고 거기서 어떻게 이익을 배당하고 뭐 이런 것들이 쭉알 수가 있거든요. 그걸 확인하고 나면 사실상 우리가 할수 있는 게 굉장히 넓어지는 거예요. 지금은 일본 롯데가 도대체 어떻게 돼 있는지를 모르기 때문에 호텔 롯데에서 딱 끊어져 있는 거지만 그걸 알고 나면 그 일본하고 우리 간의 전체적인 지분 관계를 보면서 어디까지 세금을 매길 건지 아닐 건지 이런 게 나올 수 있거든요. 그러니까 분명히 한일 간의 양쪽으로 왔다 갔다 하면서 이중 과세를 피한다는 명분 하에 사실은 양쪽 다 세금을 안 내고 있을 가능성이 있거든요. 지금 그건 뭐세청 쪽에서도 슬슬 흘러나오는 얘기인 것 같아요.
0: 아니 그러나 저는 이제 그 한국도 이제 그 지주회사로 이제 그 전환을 하면 되는데 이게 사실 이제 쉽지가 않죠.
1: 일본은 우선 뭐 매출액 기준으로 봐도 15분의 1밖에 안잖아요. 한국의 뭐 한도 15분의 네. 1밖에 안 되기 때문에 하기가 좀 쉬웠던 반면 이게 워낙 덩치가 네. 커져 있잖아요.
0: 네. 많이 엮여 있고 또막그다음에제일을
1: 뭐 롯데월드 만들어야 되지 막 이렇게 뭔가 버리고 있는 중 와중이기 때문에 음. 하기가 쉽지 않았을 거예요. 음. 근데 이거는 어쨌든 정책당국의 의지가 중요한데 아니하면 불이익을 주겠다고 라 했어야 되는데 그러지 못했기 때문에 여기는 그냥 버텨본 거고 저 조금 빨리 한 거죠. 네 이걸 지금
2: 그 지주회사로 전환하고 지분 정리를 하고 뭐 이러는데 상속전에 쓰가 일조 이상 들어간다는 거거든요. 음. 그러니까 어차피 지금 들어가나 음. 신격호 회장이 돌아가시고 정리하나 아하. 한 5년 지나고서 신격호 회장이 돌아가면 그럼 또 해야 되거든요 음. 세금 또 내야 됩니다 아하. 그러니까 그런 여러 가지 생각을 해가지고 일본에선 지주회사로 완벽하게 전환했는데 한국에서는 안 했을 가능성이 높고요.
0: 하늘께서 음. 이제 그 정부가 이제 롯데 사태를 이 예의주시하고 있다 최경호 총리가 그렇게 얘기했습니다. 를 예. 이번 그 사태에서
2: 서청원 최고위원이 굉장히 세게 나왔거든요. 음. 8월 3일인가 한번간한 네, 네. 번, 한 번. 근데 그러니까 한번 세게 나오고, 아, 이제 뭔가그 아, 있었는데
1: 침묵으로 들어갔죠. 네.
2: 아이그 손을 봐야 된다. 이런 식의 음. 표현을 써가면서.
1: 세게 한번 팍지르고 나서 뭐 속된 말로 깨갱하고 있는 거예요. 김정은 정책회장도 기존의 순환 출차까지도좀 들여다보겠다. 그러더니 당장협의하고 나서는 그냥 입딱 닫아버렸거든요. 대국민 담화에도 롯데 사태에 관련해서 어떻게 하겠다. 대국민 문제 어떻게 풀겠다라는 것에 한마디도 없습니다. 그렇잖아요. 그그 전에 우리가 삼성 문제 에 대해서도 상당히 시끄럽고 이럴 때도 대통령이 침묵했습니다. 새누리당 내부에는 경제민주화 추진하는 경제민주화 실천 모임이라고 썼습니다. 근데 그분들까지다 침묵하고 있어요. 물론 유승민 원내대표가 물리적으로 이렇게 찍어내지니까 함부로 말을 못할 분위기가 형성된 건 맞습니다만, 너무 침묵하고 조용하고 있거든요. 음. 그러면 이게 뭔가 전체적으로 이렇게 조율된 대응이다라고 저는 봐서 A 주시가요 네. 아주 이렇게 날카롭게 어... 주시한다는 것은 예인데 이분의 네. 예의는 정중하게 찾아보겠다 이런 뜻인가 봐 예의갖 갇혀서 주셔야겠다는 거예요? 아니, 그래서 사실은요, 요즘
0: 계서 이제 뭐, 반 롯데 정서, 음, 사실 이제 빈정상 하는 게 이제 뭐, 딴 데서 빈정상 하는 게 아니라 이제 먹을 것 같은 데서 이제, 매일 <웃음> 많이 사거든요. 그래서 이제, 이번에 롯데리아는 뭐,
2: 새우버거에 뭐, 찬 새우가 들어가 있는데.
1: 아, 여기 진짜예요? 맞죠?
0: 맞죠? 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 진가 이번에. 또 보니까, 이게 보니까, 어. 여기 칸마이가 있는데, 여기
2: 칸마이가 없어. <웃음> 이번 여름에 아무것도 안, 가, 안 했다고, 아무 데도 안 갔다고 어. 그래가지고. 엄마랑 이제 일본 간다고 지금 네. 잡혀 있거든요. 네. 얘가 이걸 보더니만, 네. 어, 일본 롯데리아를 가봐야 되겠네 그더고요 <웃음> 그래서 일본 롯데리아 가서 네. 사진 찍어가지고 어. 제가 보내라고 하겠습니다. 네. 수요일 날 가니까 목요일 날까지는 편집해서 어. 이렇게 일본 롯데리아에 있는 버거를 다 사서 찰칵찰칵찰칵 찰칵 찰칵 찍어서 진짜 이게 맞는지. 조건에 어, 따번 보내라고? 어, 왜냐면 하이건또 사실이 아닐 수도 있거든요. 음.
1: 반 롯데 감정은 좀 심각한 것 같아요. 음. 롯데의 표정이 부산인데, 부산 사람들도 자이언트는 좋아하는데, 음. 롯데는 싫다는 거예요.
0: 롯데가요. 네? 옛날에도 그 좋은 선수 많이 놓치는 게 돈을 안 써요. 그렇죠. 그러니까. 좀 짜죠. 네. 네. 짜요. 네. 게다가,
2: 아사다 마오.
1: 일본 롯데가 아. 이제 아사다 마오. 픽이 우리나라 김현호 선수 라이벌 구도 형상하셨잖아요. 근데 아사다 마오를 후원했다는 거예요. 아사다 마오, 네? 그옷 보면
2: 항상 여기 롯데 딱 붙어있어요. 그러니까
1: 이게 롯데가 일본 기업이다라는 게더 확연해지잖아요. 그러니까 사람들이 감정이 더안 좋아지는 겁니다. 그런데 네. 문제는 이제 롯데가 유통, 영화, 극장 이런 네. 쪽으로 가 있기 때문에 서민들이 생활 속에서 이렇게 느끼는 것들에요, 이 다. 그렇죠. 이게 불매 운동을 갔을 경우에 롯데는 사실 심각한 데미지볼 네.
0: 가능성이 하나 있고 지금 뭐 그런 조짐이 나타나고 있잖아요.
1: 큰 무슨 뭐 명품이라든지 무슨 뭐 기계나 이런 걸 생산하는 데가 아니라 네. 생활 속에 있는 식료품들 관련된 것들이 많이. 소비 관잖아요 그러니까 이게 불매 운동에 오면 최명상이 을 수가 있어. 그리고 저기 이제
0: 그. 면세.
2: 이게 아주 제일 크잖아요. 이게 지금 크죠. 면세가 지금, 그러니까, 롯데가 지금 제일 코, 잘 나가고 있는데. 네, 소공동 면세점이 1조 8천억, 9천억 되고요. 그, 코엑스 면세점이 한 6천억 정도 되거든요. 그니까 러두개 합치면 2조가 넘는데. 네. 이게 0.05%인가를 특허료로 내도록 돼 있거든요. 그러니까 1조 9천억, 1조 8천억 이렇게 매출을 내면서 정부에다가 9억인가 10억밖에 안 내놓으면서 이 사업을 하고 있으니까 이게 지금 엄청난 특혜 사업인데 지금 신세계나 현대 이번에 떨어졌잖아요. 그렇죠, 네, 둘다 지금 이거 어떻게 될지 모른다 해가지고 아~ 신청을 해봐야겠다. 되 지금 그런 분위기로 바뀌고 있다니까.
1: 참 이게 좋은 기회인데요. 지금 그러니까 이 그러니까 롯데 사태가 터진 게 흔히 말하는 재벌계혁 상당히 많은 이 돌파구를 열수 있는 계기거든요. 네. 그러면 정부가 직권 초기에 제기했던 거. 꺼내놨다가 숙집은 어떤 게 상법 개정안 이런 것들이거든요. 다중대표소송인가요 이런 것들을 하자는 거였잖아요. 이런 것들을 다시 한번좀 이렇게 공론화 시켜서 추진해 들어가는 것도 필요하고, 이번에 특별 사면 안한 것도 약간 좀이 롯데 사태가 진정될 때까지 국민 경제를 생각하는 조치들을 지켜보겠다라고 이렇게 사인을 주면 훨씬 많은 투자들이 이루어지고 분위기가 바뀔 텐데, 이렇게 가면 이게 재벌들의 투자를 이끌어내고 고용에도 뭔가 좀 성과를 내게 하기가 어려워서, 그리고 다 주고도 나중에 대접 못 받는 상황이 될 수도 있겠다. 그래서 롯데사태 어때 계기를 잘 활용을 해야 되는데 너무 못하는 것 같아요. 음. 안 하는 건지 모르겠습니다만.
0: 음. 아니 그랬잖아요. 저는 궁금한 게 사실 이제 그동안 다들 이제 그대교 회장들이 이제 한번뭐 이렇게 비자금이라든지 이런 걸또 해서 이제 뭐다 감옥에도 가고 그랬는데 이쪽은 한 번도 그런 적이 없는 것
2: 같아요. 롯데요? 어. 일본이잖아. 아니 그래도. 저, 저 흔치 않죠. 흔치 않죠. 네.
1: 근데 뭐, 뭐, 그 청주들이. 그는뭐세폭인가요 아니면
2: <웃음> 본 거예요, 그거는. <웃음> <웃음>
1: 어. 아니 근데 그거를 이제 신교코 회장의 인맥으로 설명하는 것도 있어요 신교코 회장이 기시노부스케라고의 아베 수사의 외할아버지 예. 워낙 친하다고 인터뷰에서도 밝혔거든요 아. 그러니까 일본에서 그 인맥 있는 형성했던 사람들이 신교코 회장을 많이 도와줬다는 겁니다 근데 그 족보를 꼬서 올라가 보니까 기시노부스케도 그렇고 우리나라 박정희 대통령도 그렇고 다 만들고 경험을 공유하고 있다는 겁니다 그러니까 일본 우익과 대한민국의 이제 박정희 시대의 주도역들이 만주인맥으로 공통분모를 갖고 있다는 거예요. 그쪽에
0: 그계획 쪽에도 이제 만주인맥이 있는데 조일은 만주 대고
1: 그래서 저희가 그렇게 많이 노렸어요. 변,
0: 변호사들도
2: 만주 변호사라 그래가지고요. 만주 번데, 만주 대 만주 변호 아 되는 것도
0: 없고 안 되는 것도 없는데. <웃음> <웃음> 네. 저희 그냥 우스갯소리 그렇게 <웃음> 얘기를 하는데, 뭐. 네.
1: 그, 그 신규 회장의 인맥이. 네, 그렇게 되다 보니까 박정희 대통령이 직접 우리나라로 좀 투자 좀 해라 이렇게 권유하고 편의를 엄청 봐줄 정도로 음. 각별한 사이였기 때문에 토론을 못 했던 거잖아요 시장이 그렇게 돼 있는 겁니다 그러니까 이게 한국 현대사의 독특한 그 인맥 구조를 좀 짚어야지 가능할 것 같아요
0: 아니 그래서 이제 롯데가 이제 갑자기 2만4천 명을 이제 고용을 하겠다. 근데 이제 뭐 정규직으로 근데 여기서 이제 보통 수치상에서도 약간 좀 티가 예, 허구가 좀 있고 그러는데 어쨌든 뭐 당연히 이제 눈치를 볼 수밖에 없는
2: 그런 상황인데 이게 오케이. 정말 그 급작스럽게 나온 게요. 네. 2만 4천 명은 맞는데 정규직이 틀렸어요. 음. 그러니까 롯데가 인턴 사원을 굉장히 많이 뽑거든요. 네. 인턴 사원을 뭐 4, 5천 명씩 뽑기 때문에 이 숫자는 아마 맞출 수 있을 거예요. 음. 근데 인턴 사원을 정규직으로 네. 거의 안 해준다는 거거든요. 그러니까... 그리 롯데가 더 심하다고 네, 볼까요? 롯데가 굉장히 그게 심하다는 건데 이걸 이 그냥 정규직이라고 발표를 해놓고 나서 롯데 측에서도 아, 이거 뭔가 잘못 나간 거다 하고 공식적으로 부인하고 있다 그러니까 이건 그냥 그야말로 대통령의 청년 일자리 얘기가 나오니까 그냥 바로 그냥 거기에 대해서 뭔가 하는 것 같은 모습을 보이려고 한 거죠.
1: 전형적인 재벌 정치입니다. 우리나라 재벌들도 정치하거든요. 신정부 들어와서 뭔가 좀 새롭게 하겠다, 투자 좀 해라 그러면 전경련이나 뭐 경총이나 이런 걸 동원해가지고 신규 투자 이만큼 하겠다고 발표해요. 근데 조금 지나면 그거 언제 발표했는데 온데간데 없으요 투자 안 합니다. 그럼 나중에 뭐라 그러냐면 투자할 데가 없습니다. 투자할 데를좀 내놓으세요. 그러면서 규제 완화하라고 막 이렇게 정부를 독촉하거든요. 그럼 다들 그렇게 끌려가 버립니다. 그러니까 롯데가 이번에 본인들의 자꾸 안 좋은 여론이 쏠리니까 면피하려고 자꾸 이런 조치들을 꺼내 놓는데 이거는 뭐 롯데만 그런 게 아니라 다른 재벌들도 다 그랬기 때문에 이른바 재벌정체라는관점 보면 가장 전형적인 술을 지금 쓰고 있는 거예요. 네. 그래서, 그래서
2: 요번에 이거 보면 은딱 네. 어떤 느낌이었냐면 CJ 한참 어려울 때는 또 CJ가 대한민국 창조경제를 응원한다는 <웃음> 광고가 엄청나게 나왔었어요. 어, 엄청 예. 음... 네. 근데딱그 느낌인데 신문들 보시면 느끼겠지만 롯데마트 광고가 그렇게 많이 나와요. 음. 하루는 롯데마트 양면 광고, 하루는 롯데백화점 광고. 음. 그러니까, 그러니까 언론이 막 두들기다가 최근에 이그 강도가 어. 점점 점점 약해지는 게 느껴져요. 아, 광고 일단, 네, 네 광고가 광고 엄청 엄청, 네. 엄청나게 는군요 네. 엄청나겠죠, 네. 엄청나게. 아니 그러잖아,
0: 사실 이게 어떻게 보면 이제 뭐 이제 일반적인 흐름이 돼야 되는 건데. LG가 지난번에도 제가 말씀드렸어요. 원래 이제 대우불리 이제 GS하고 LG하면서 원래 구십 호시였잖아요.
2: 근데 LG는 이런 게 진짜 없어요. 그 LG는 그룹 전체 의 창업 기념 여기에요. 인화가 들어 있어요. 음, 음. 그니까 구 씨하고 허 씨가 같이 창업, 네, 네. 창업을 했는데 구 씨가 계속 경영권을 가지고 있고 허 씨는 그냥 가만 히 있었거든요 뒤에서 그런데 이 둘이 계열 분리를 하면서 사실 LG 입장에서는 굉장히 그큰 포션이라고 할수 있는 칼텍스, 그쵸? 그니까 정유 쪽하고 건설 죠 네, 정유 건설 그리고 뭐 네. 유통 쪽뭐 이런 것들을 많이 줘가지고 LG가 이 GS하고 갈라서고 나니까 대국민 상대하는 게확 줄어들어 버리죠. 네. 네. 그것도 거의 잡음 없이 한 10년 전에 분리가 됐죠. 그리고 LG 내에서도 형제 간에 많이 짜게 나갔는데 거기서도 무슨 잡음이 난 적이 거의
1: 없습니다. 그러니까 이게 왜 LG가 그렇게 잘 됐을까를 생각해보면 한 사람이 절대적인 창업자가 존재하는 게 아니라 두 가문이 같이 한 거잖아요. 그러니까 견제와 균형이 가능한 거예요. 한쪽이 독식을 못하니까 적절하게 나누시다라는 타입이 가능한 거기 때문에 이쪽 롯데 같은 데는 그냥 창업부가 정권 행사했잖아요 손가락으로 그냥 나가 이러면 그걸로 끝났다는 거 아닙니까 이럴 때는 아버지 마음을 잡는 사람이 먹는 구도이기 때문에 이거는 뭐 무게 작업이 그렇죠. 원활하게 마무리되지 않는 거잖아요 그러니까 기본적인 구조 자체가 다른 겁니다 그래서 재벌들의 지분 구조를 정리해주고 실질적으로 이 사회가 좀 역할을 좀 하고 궁극적으로는 주주들이 목소리가 좀 반영될 수 있는 주주권을 강화시키면 이게 달라질 수밖에 없어요 이렇게 마음대로 못하게 됩니다
0: 네. 한로의좀 부탁드리겠습니다
1: 단기적으로는 저는 국민연금이 나서야 된다고 생각합니다. 아까 뭐 공정이나 금강원이 나서서 자료 요구한다는 것보다 훨씬 효율적인 네. 수단이 국민연금이 대주주잖아요. 지금 보니까 롯데푸드나 롯데하이마트는 최대주주예요. 네. 그러면 2대, 4대, 6대 이런 주주인 것처럼 지분을 상당히 많이 갖고 있거든요. 이런 주주권을 행사하면 됩니다. 국민연금이 직접 나서서 어떻게 된 건지 밝혀라. 소유구조가 어떻게 내놔라 하면 훨씬 실로생있게 자료가 나온다고 하니까 국민연금 정부가 운영하는 거잖아요. 어렵게 끌지 말고, 국민연금 앞세워서, 국민들이 궁금해하는 걸 해소해주고, 분명하게 좀 자리 잡게끔 해달라.
2: 네. 이 말씀드리고 싶습니다. 저는 누가 물려봤던 과자랑 햄버거 좀 일본 롯데처럼 꽉 채워주고. 예. 네. <웃음> <웃음> 네. 자,
0: 다음 소식은요. 최근 말 이제 대법원이 요 형사사건에서 이제 그 변호사한테 이제 성공보수를 주지 않아도 된다 해서 변호사 업계가 아주 술렁이고 있습니다. 이게 성공보수가 사실 이제 변호사들이 어떻게 보면 이제 굉장히. 큰 어떤 수입원인데 자, 그래서 이번에 이제 준비한 이번 주제는요. 뱅뱅. 성사사건 성공고수 모욕 판결 파문 팀킬 혹은 오이킬입니다. 자 일단은 그 성공고수 뭐 재판을 해보신 분들은 아실 거예요. 근데 이제 우리가 이제 흔히 얘기하는 그 변호사비 있잖아요. 잘 되면 뭐 이렇게 인센티브를 주는 거잖아요. 어떻게 보면. 예.
2: 그러니까 변호사업계에서 돈을 받는 방법이 크게 하면 시간당이라는 타임 차지라는 아, 게고착수금과 차지? 성공보수, 이렇게 해가지고 통으로 받는, 요런 방법이 있는데, 타임 차지는 제가 변호사 20년 넘었는데, 20년 중에서 타임 차지로 돈 받은 게, 정말 그, 0.5%가 될까 말까 음, 특히 아. 개인 변호사는 거의 없고요. 음, 음. 큰 로펌 같은 경우에 음. 큰 회사들하고 같이 할 때는 아하. 시간대로 할 수밖에 없는 음, 음. 그런 뭐 계약서 검토라든지 그런 것들은 그렇게 하지만 소송과 관련해가지고 타임 차지라는 한 건한 번도 없어요. 음. 그럴 정도로 보통 어떻게 하냐면 착수금이라고 해가지고 얼마 주고요. 그 다음에 이제 성공이라는 걸 약정을 합니다. 어떤 경우가 성공이다. 민사 같으면 이기는 게 성공이죠. 그쵸, 그쵸. 이겨서 얻는 경제적인 게몇 프로 이런 식으로 음. 보통 민사는 하는데 형사는 그게 애매하니까 어떻게 하냐면 검찰 단계에서 구속이 안되면 얼마, 음흠. 벌금을 받으면 얼마, 뭐 형량이 얼마면 얼마, 뭐가 얼마 음. 이런식으로 구체적으로 다 해가지고 그걸 얼마 얼마 이렇게 약정을 해놓는거죠. 왜냐면 당사자들 입장에서도 착수금 줬는데 이 사람이 안해 일을, 음. 그럼 불안하잖아요. 실제로, 실제로? 일을 하는지 안하는지도 모르겠고, 그러니까 이런거 뒤에 다 나중에 뭐성공보수라는걸벌어놔야 일을 열심히 하지 않겠냐 해가지고 착수금과 성공보수 형태로 해놨는데 형사에서 받는 착수금 외에 성공보수라는 게 이게 말이 안 된다. 해가지고 이걸 무효화 시킨 건데요. 이 형사 같은 경우는 부속이 되느냐, 네. 뭐 무죄가 나느냐, 네. 아니면 뭐 집유가 되느냐 이런 걸로 돈 주고 받고 하는 게 이게 말이 안 된다. 뭐 이거 그거죠 네. 왜냐하면 어차피 형사 사건에서 검사나 판사가 네. 법에 따라서 하는 건데 음. 만일에 변호사가 거기에 성공고서가 달려있으면 음. 변호사가 마치 판사나 검사한테 노비해가지고 하는 거 아니냐 이런 인식을 주잖아요. 아하. 그거 자체가 말이 안 된다는 그러니까 거예요. 그러니까 법리상으로 네. 다투면 되는 건데 네. 어 그걸 왜 그렇게... 어. 이게 제가 볼 때는 대법원이 한 사법개혁에 정말 여태까지 했던 것 중에 최고로 센 겁니다.
1: 아하.
2: 기존의 변호사 업계를 완전히 흔들어 놓는 거기 때문에
1: 어? 저는 굉장히 잘한 결정이 라고합니다 음. 그 정사사건의 경우, 우리가 상식적으로 생각해봐도 그래요. 센 검사 출신이 오면, 이른바 정관 여부라고 해서, <웃음> 야, 그거 불구속으로 하자. 뭐, 이렇게 하면 풀려난다. 내가 변호사한테 돈을 좀더 주면 구속이 안 되고, 돈을 안 주면 네. 구속이 되고, 지평이 네. 못 받고 실행 살고, 네. 그건 뭐 유전 유죄, 무전 유죄라는 게 현실적으로, 전형적으로 그렇게 되는 현실적으로 거죠? 그렇다는 거를. 네. 확실하게 증명하는 사례가잖아요. 그건 아닌 거죠. 그건 잘못된 거죠. 그러니까 이게 지금까지 통용됐다는 게 저는 이해가 안
2: 돼요. 이걸 대법원에서 얼마나 신중하게 했냐면 혹시 이게 알려지면 상고를 했던 변호사가 소송을 취하할까 봐 그것도 모르게 하려고 날짜 잡고 이런 것도 아주 비밀리에 했다는 거죠 아하. 그러니까
0: 이게 요원이 던사건이 이제 접수가 돼서 그게 이제 뭐 일신
2: 갔다가 이신 갔다가 이제 대본까지간 건데 그 사건이 어떤 사건인지 좀 소개를 했주요 이거 뭐 사건은 이제 이런 거예요 착수금 천만 원 음. 그리고 석방 시켜주면 일억 원 아하. 이렇게 약정을 하고 형사 사건을 맡겼어요 그한테 어. 근데 아, 석방이 됐네 어허. 근데 너무 많다 이렇게 생각을 하이 사람도 어. 이제 저기 네. 화장실 갔다 고
0: 이제 나올 때하고 되게 다렇죠 네. 이거
2: 그니까 착송 천인데 이게. 어. 그 성공부사 1억? 이건 좀 너무 세지 않냐? 그래가지고, 너 너무 많이 받았으니까 돌려달라. 어, 그안 줬죠, 당연히. 당연히 병사 어. 안 줬죠. 1심 판결에서는, 뭐 약속한대로 준 건데 뭘, 어. 어, 돌려달라고 하느냐? 해가지고, 이 사람 달려, 달라고 한 사람이 졌어요. 음. 근데 2심에서는, 너무 많다, 1억 원이. 아하. 그러니까 4천만 원돌려줘라 이렇게 나온 거예요. 예. 이렇게 나오니까, 둘다 서로 상고를 음. 했는데, 양쪽에서. 그러니까, 대법원에서 이 사건을, 변호사 성공, 형사 성공 보수 약정이 무효다. 이렇게 되는 건데, 음. 이게 얼마나 큰 의미가 있냐면, 보통 전관예우라고 우리가 알려져 있는 거에 핵심이요. 네네. 다 형사 사건에 있습니다. 민사는 전관예우라는 게 거의 없어요. 거의. 뭐, 민사도 뭐, 이 뭐, 증인 받아주고 이런 거에서 조금 뭐, 친하면 조금 뭐, 이런 게 있는데, 그게 결과에 영향을 별로 안 미쳐요. 근데 형사는 판사나 검사가 어떻게 생각하느냐에 따라서 완전히 결과가 다르거든요. 왜냐면, 하 어. 그, 검찰 단계에서 제일 사람들이 무서워하는 건 구속이에요. 그렇죠? 조사 단계에서 구속되는 게안되느냐 제일 커요. 그게 제일 크기 때문에 그건 완전히 검사 결정하거든요. 그래서 검사 출신 변호사들이 형사사건에서의 거의 키를 다 쥐고 있었거든요. 그러니까 이번 사건으로 인해서 검사 출신 변호사들은 그 그러니까 완전 팔이 날리게 생겨요그니까 아, 심지어는 검사 출신 변호사도 다된 거래. 네. 검사 출신 변호사들은 어떠냐면 제가 4, 5년 전에 들은 얘기 중에서 제일 정말 큰 거는 중앙지검에서도 형사부 검사를 하다 나오면 별 의미가 없는데 특수부 중에서도 금융조세조사부가 있거든요. 음. 금조부라고 부르는. 거기가 주로 증권 사건을 하는데 주가 조작 사건들 이런 거를 뭐 많이 맡았던 수석 검사까지는 아니고 한두 번째쯤 나온 검사가 거기서 옷을 벗었어요. 그러서 2년 동안 200억을 벌었다. 음? 이게 오. 아주
1: 변호사 업계에촥퍼진 얘기였어요. 그런 게 불가능한 거예요. 성공 보수가 아니라 신하네. 성공 신화네.
2: 성공 신화죠. 그러니까 그런 의뢰인들이다. 주가 조작 뭐 이런 거 가지고 이게 많은 사람들 아니야. 그러고 이제 또큰 사건은 이제 재벌 사건이죠. 음. 보통 이제 재벌들이 들어가면 이제 로펌이 맡아서 하는데 회장은 음. 구속됐을때 변호사 비용으로 200억을 썼다. 이렇게 음. 공공연하게 알려져 있고 보통 뭐 음. 이런 정도 돼도 뭐 최소한 50억 정도 썼다 그러고 음. 정도면 100억 썼다. 뭐 이런 건 얼마 들었다, 얼마 들었다, 이런 얘기가 막공공하에 떠돌아다니거든요. 이제 그게 그 사법부 전체에 대한 불신을 키운다, 이렇게 생각을 하는 거예요. 그래서 대법원에서 이번 사건도요, 전원합의체로 했어요. 그렇죠. 그러니까 대법원들이 전부 다, 아, 13명이 전부 다 붙어가지고 이 사건을 해가지고 결정을 낸 거기 때문에
1: 당분간은 바뀔 가능성이 없는. 바뀌면 안 되죠. 그래서 제법은 19세기부터 건전했다라고 아. 하니까 우리가 늦어도 너무 늦은 건데 지금 대기업 얘기해서 대기업에서 인원이 자꾸 늘어나는 게 크게 보면 그게... 있습니다. 본무팀이 자꾸 늘어납니다. 기업들이 3 4세로 이렇게 넘어가기 시작하면서 분쟁들이 많아져요. 그렇죠. 뭐
0: 경영승계물이많아 네, 경제 들어가는 분쟁도 뭐 많아지고 이러다 뭐 보니까 그니까무팀이 또,
1: 또, 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 그러니까 또 늘어납니다. 음. 또하나 늘어나는 게 뭐냐면 대관, 그러니까 뭐 정부나 국회나 대관이라고 그러죠. 대관 업무하는 파트가 늘어납니다. 왜냐하면 국정감사때 되면 국회의원들이 뭐 나와라 말 마라 네, 하고 네, 이러니까 네. 평소에 이제 로비를 잘해놔 가지고 안 시달리게 하는 거거든요. 요 기능이 하나 있고 근데 지금도 아마 저는 이게 성공보수가 없어지면 대기업의 법무팀이 더 세질 가능성이 있죠. 왜냐면 옛날에는 돈으로 했었는데 이제는 돈으로 안 되는 거니까 미리미리 센 사람들하고 연결해져서 이렇게 돈을 받는 게 필요하거든요. 아~ 그리고 문제는 이제 정말 돈 없는 사람들 있다고요. 법률 서비스를 제대로 제공받지 못할 우려들도 네. 일부 있기 때문에 이거는 이제 대부분의 영역이 아니라 정책당국에서 뭔가 이 문제에 대해서는 좀 보완 조치를 할 필요가 있을 것 같아요. 네. 이번 판결은
2: 일단 그 제일 큰 의미는 하여간 전관예우 폐지를 위해서 사법개혁을 한 거죠. 네네. 그리고 부수적으로 이제 법원에서는 이런 효과를 노리는 거죠. 검찰 출신 변호사들이 이제 이렇게 되면 맛이 가는 거예요, 한마디로. 네, 맛이 완전히 갑니다. 그러니까 속상말로 해서 이제 변별력이 네. 없어졌잖아요. 네, 그냥 검사장. 아, 그냥. 아무도 착수금으로는 많이 안 갖다 주거든요. 왜냐면 하 될지 안 될지도 모르는데 어떻게 많이 갖다 줘요. 음. 그러니까 착수금은 한계가 있어요. 뭐 그냥 연원 나와서 몇년된 변호사도 500이고 검사장이라고 하더라도 2천 이상 받기가 힘들어요, 착수금은. 근데 성공보수를확 늘려가지고 그걸로 이제 받는 건데 음. 근데 이제 그것도 불법이라는 거거든요. 음. 이렇게 되면 어떻게 되냐면 처음에 검찰로 갈까 법원으로 갈까 이렇게 고민을 하다가 이제 검찰을 갈 이유가 없는 거예요. 아... 그러니까 인터넷이든
0: 들어가지 네. 아그돈들여죠 피부과로 가야지 왜가 고생만 고 하고 뭐 그... 이런 거랑 똑같은 거잖아요. 네, 그과
2: 선정하는 거랑 똑같은 건데 아하... 이것도 그렇지 않아도 그동안 판사 위였는데 네. 더 그게 심해질 가능성이 있고요. 그리고 사실 그동안 법원에서 어떤 우려가 있었냐면 뭐한 부장판사 중에서 유능한 사람들이 자꾸 대형 로펌에서 빼가려고 한다. 뭐 이런 우려가 있었는데 대형 로펌들이 굳이 그 전관 출신들을 영입하기 위해서 큰돈들이 필요가 네. 없는 거예요. 음? 그냐냥 제일 많이 남는 게 재벌 상대하는 형사 사건이에요 로펌에서도 네, 그 거기서 50억, 100억씩 받아야 그나마 좀 남는 건데 이걸 이제 음. 못 받게 되니 음. 하니 굉장히 변호사 시장이 그 변화를 겪을 수밖에 없다. 아, 네.
0: 아니 그나저나아으그 이제 시급으로 는뭐 정착이 되겠네요. 아니까 아니, 그러니까
2: 로펌은 그렇죠. 음. 로펌은 그렇고 일반 변호사 정도 뭐 어떻게 해요? 일반 변호사는 그냥 착수금 받고 말아요. 착수금 좀 올려야 되나 그럼? 올릴 수가 네. 없을 거예요. 그러니까 어떻게 되냐면, 결국 모든 형사사건의 국선 변호인화가 되는 거죠. <웃음> 아마 지금보다 국선 변호를 하는 비율이 높아질 거고요. 아, 아. 우리나라가 좀
1: 아, 아. 국선 변호율이 네. 낮다는 거죠. 네. 많이 올라가야죠. 네. 이쪽으로 자연스럽게 오는 사람들이 생길 수밖에 없고, 그러다 보면, 성공보수가 그러니까 없어지다 보면, 그러니까 형사권의 집행, 우리형사사건의소도 이렇게 왔다 갔다 안 하고, 엄하게 집행이 된다는 얘기거든요. 구속시키려면 구속시키고, 안 시킬 사람은 안 시키는 겁니다. 변호사에 따라 달라지지 않는 아, 거기 때문에, 예. 국선 변호사가 와도 크게 뭐 손해보지 않는 그런 환경으로 가는 거니까, 예. 큰 흐름으로 보면 나쁘지 않을 거예요.
0: 자, 한줄로 보면 부탁드리겠습니다. 예.
1: 저는 만시지탄이나 일대 쾌거다.
0: 아, 예. 저는 변호사들은 답을 찾을 것이다. <웃음> 늘 그랬듯이. 그렇죠. 워낙 네. 뭐또 머리 좋은 사람들이니까
2: 네. 뭐 어떻게든지 뭐 자기 목표를 챙기겠죠. 이게 네. 이게 이런 거죠. 배고픈 사자보다 무서운 게배고픈 변호사거든요. 네네. 그래서 좀 우려가 돼요. 음. 이렇게 되면 우리가 상상하지 못할 방법으로 이상하게 변질될 가능성 이 있어 가지고 음. 오히려 국민 경제 전체적으로 안 좋은 영향을 끼치게 될 가능성도 있고 그렇기 때문에 그래서 음. 그런 것이 우려가 된다. 예. 저희는 다음 주에 찾아뵙도록 하겠습니다.